0: Ja Kentsun podcastin pari. Tänään meillä on aika moni vieras täällä meidän kanssa kahvilla. Laura Andeliina. Haluaisitko vähän avata sanat? Kuka tämä Laura Andeliina
1: Eli Laura on trauma- ja työhön erikoistunut psykoterapeutti ja vuosien kokemusalalta, myöskin sijaishuollosta.
0: Hmm. Kuulostaa aika hurjalta. Mites Laura? Tervetuloa ensinnäkin tänne meidän joukkoon ja, ja, ja tota, kiitos, että päästit meidät tänne ylipäätään. Saat aika kiireinen, se me huomattiin ainakin. Mutta tota, jos sä vähän avaisit, että kuka sä oot ja mitä sä oot touhunut ja tehnyt?
2: No Sanna ja kenssu tärkeille asialle löytyy aina aikaa, joten iloin on mun puolella. Kiitos, että saan olla mukana tässä ja erinomaisessa podcastissa, että olette tärkeän asian äärellä. Olen tosiaan Laura, ihan niin kuin Sanna esittelikin, niin psykoterapeutti ja kiintymyssuhde- ja traumatyötä on tehnyt parikymmentä vuotta suomalaisessa sijaisuolossa. On saanut ihan parhaat oppivuoteni siellä sijaisuolon ohjaajan työssä, eli ihan käytännön arjessa ja sitten myöhemmin, myöhemmin saanut tilaisuuden kouluttaa ja, ja kehittää suomalaista sijaisuoltoa ja erityisesti tätä trauma- ja työtä joka on hyvin keskeisessä roolissa. Kiitos.
1: Lähdetään sitten vaan aiheen kimppuun. Kerropa meille, että, että tota, miksi sijaishuollossa oleva lapsi yleensä tai ainakin usein pyrkii välttelemään hoivaa?
2: No niin, tehän lähditte suoraan asia ytimeen. Tämä on sellainen
0: asia, joka on Kyllä. päivittäin vähän niin kuin esillä, niin sen takia tykitämme samalla täysillä.
2: Sam, Saman asia ytimeen. Todella laaja teema ja, ja laaja, laaja kysymys, mutta jos sen yrittäisi nyt jotenkin siitä kiteyttää, niin niin, niin tota, se voisi yrittää sanoa jotenkin näin, että lapsi, joka ei koe vuorovaikutussuhdetta tai aikuista turvalliseksi, vaan, vaan tota, vieraaksi, jotenkin oudoksi asiaksi, uudeksi ilmiöksi, niin hän välttelee ensin kiintymystä ja lähentymisyritystä ennen kuin ehkä hyvien korjaavien toistuvien kokemusten myötä pystyy sitten muokkaamaan sitä aiemmin opittua historiaa.
0: Tässä monta kertaa lapset ja lasten vanhemmat ja ehkä jopa koulussakin puhutaan paljon aikatauluista. Näissä tapauksissa ja, ja, ja totta, meillä on aina tapana kertoa, että meillä ei ole tiedossa semmoista aikataulua, että missä tämä eheytyminen tapahtuu ja millä tavalla se tapahtuu. Mutta siis mä olen käsittänyt ja on kokenut, että on hyvin pieniä askeleita ja se yksilöllistä. Mutta jos lähdetään purkamaan ihan alusta sitä, niin, niin mitkä on nämä tavat ja eleet ja keinot, millä lähdetään rakentamaan sitä hyvää suhdetta?
1: Vai kysyttäisikö me vielä ensin sitä, että miten tämä näkyy käytännössä no, siellä arjessa, joo. ja mennään sitten tuohon, että miten me lähdetään rakentamaan sitä?
2: Mm. Joo. No jos mietitään sitä, tämä on varmasti tuttu teema siasuolon työntekijöille siellä arjessa, että kun lapsi tulee siasuoltoyksikköön, niin Ihan niin kuin Ken niin toki, toki se traumatisoituminen vaativat kokemukset ja se miten ne tulee ulos, niin se on yksilöllinen prosessi ja se riippuu hyvin, hyvin monesta tekijästä. Aina siitä ihan meidän DNA:sta, persoonallisuudesta, jopa temperamenttipiirteistä. Että siellä on paljon taustalla vaikuttavia tekijöitä, mutta mutta kyllähän tämä sijaisuolta yksikköön muuttaminen ylipäätään on lapselle, kun toki koko perheelle, shokki. Se, se on traumatisoiva kokemus, ja silloin se, miten se tulee tästä lapsesta ulos, niin se on hänen yksilöllinen tapansa selviytyä. Ehkä ne yleisimmät keinot on nimenomaan vetäytyminen vuorovaikutuksesta tai ihan hoivaavien aikuisten niin poistyöntäminen. Mä en halua, että sä oot siinä lähen menee, mä haluan olla yksin. Mä en sua, mä hoidan itse asiani. Sijaisuolossa tietysti on paljon myös sitä, että lapset poistuvat sijaisuotoyksiköistä, hatkaa pois. Eli välttelee sitä, että yhtäkkiä se aikataulu olisikin jotenkin meidän näkökulmasta turvallinen. Se ei ole vielä siinä vaiheessa välttämättä lapselle sitä. Osa lapsista voi vetäytyä olla hyvinkin pitkään esimerkiksi omassa suoneessa vältellä kontakteja täysin, kääntyä sisäänpäin. Osalla tietysti on valitettavasti päihdeongelmia, huumausaine riippuvuuksia ja muuta, mutta että kaikki nämä ulospäin tulevat toimintamallit, niin, niin ajattelin, että se on tärkeää, että me jotenkin osataan ajatella sitä kautta, että se lapsi ei ole aikaansaanut näitä toimintamalleja eikä tee pahuuttaan mm. näitä asioita, vaan se on lapsen sen hetkinen kyky ja taito selvitä. Kyllä, kyllä.
0: No niin, eli kun tämmöinen traumatisoitunut lapsi on sijoitettu yksikköön sitten ja jonkin aikaa viettänyt siellä aikaa ja se eristäytyy, ei ota apua vastaan, saattaa olla vähän niin kuin paha suustaan ja näin, niin henkilökunnan suhtautuminen nousee iso rooliin tässä näin, että ne pystyy niin kuin ymmärtämään sen, että tämä on traumapohjasta eikä mitään henkilökohtaista. Eli, eli millä tavalla sä suosittelet henkilökunnalle tätä, että miten siihen suhtaudutaan siihen asiaan, että mikä on se ymmärryksen laita ja mitä siinä voi henkilökunta tehdä esimerkiksi tässä asiassa, että luodaan se luottamussuhde.
2: Tämä on tosi tärkeä kysymys tuosta laitostyön arjesta. Ajattelen näin, että henkilökunta tullessaan sijaisuolto työhön, niin kyllä pääsääntöisesti haluaa auttaa lapsia. Ja, mm. ja jos mä mietin 20 vuoden kaarta suomalaisessa sijaisuolossa, niin paljon on vettä virrannut tänä aikana ja paljon myös onneksi tieto lisääntynyt. Jolloin ensimmäinen lähtisi jotenkin purkaa tätä laitoksen esimiesten ja johdon puolelta siinä mielessä, että työtä tukevat rakenteet ja esimerkiksi täydennyskoulutukset tänä päivänä on ihan avainasemassa. Eli meidän täytyy tietää enemmän siitä, mitä traumatisoituminen tarkoittaa ja miten se ilmenee esimerkiksi tämmöisiä 24-7 hoitotyössä. Ja sitten kun meillä on riittävästi sitä tietoa, mitä me saadaan ympäriltä, ja tavallaan päivitetään vähän sitä omaa osaamista, niin sen jälkeen tietysti parhaimmillaan se meidän kyky tunnistaa näitä ilmiöitä vahvistuu. Eli, eli henkilökunta ymmärtää sen, että vaikka nämä on aika aika raffeja nämä nuorten, nuorten ulostulot, joko vetäytymisessä, fyysisessä päällekäymisessä, sanallisessa, asiattomassa kielessä tai mistä tahansa, niin kyse on ole henkilökohtaisesta loukkaamisesta tai halusta vahingoittaa työntekijää. Vaan kyse on tosiaan siitä, että mä yritän lapsena selvitä tässä tilanteesta niillä mekanismeilla, mitä mulla on nyt käytössä. Ja jos henkilökunta ei tunnista tätä, niin tietysti silloin on vaarana se, että se työhän jo oman kuormittavuutensa lisäksi käy vielä enemmän raskaammaksi. Silloin se psyykkinen kuorma alkaa olla aika voimakasta. Et sanoisin melkein näin, että hyvät täydennyskoulutukset ja raamit, työtä tukevat rakenteet, jolloin se ymmärrys vahvistuu. Ja me tunnistetaan, että kyseessä on traumatisoitumiseen liittyvä ilmiö. Ikään kuin istutaan alas, juodaan vaikka kahvit ja lähdetään hengittämään ja miettimään, että miten mä niin kuin lähestyn nyt tätä nuorta. miten mä aloitan tämän tarinani tämän kanssa?
0: Mm. Mm. Tässähän on monta kertaa näissä tilanteissa, että saattaa olla, että on nuorempaa sukupolvea, vanhempaa sukupolvea työpaikalla ja tietyt keinot herättää vastustusta toisissa. Eli, eli tässä niin, niin, niin me ollaan ajateltu, että on työnohjaus, voisi olla myöskin yksi ratkaisu tähän asiaan, millä saadaan vedettyä sitä köyttä niin sanotusti samaan suuntaan?
2: Joo, ehdottomasti työnohjaus on yksi niistä työtä tukevista rakenteista, joka tavallaan muodostaa parhaimmillaan semmoisen luottamuksellisen, turvallisen tila ja paikan, jos voi keskustella ilmiöistä, joita me nähdään siellä työssä. Ja sitten jotenkin, Haluaisin muistuttaa semmoisesta armollisuudesta koskien koko työtiimiä. Siellä voi tosiaan olla parikymppinen vasta valmistunut, aivan loistavien ideoiden kanssa oleva nuori lastensuojelun tekijä kuin sitten viittavalle eläkkeellä oleva konkari. Ja tässähän on siis iso gappi, jossa on paljon kokemusta, sitä kannattaa hyödyntää, mutta sitten myös päivitystä ja yhteistä keskustelua. Me olemme kaikki osiemme ja historiamme summa iästä riippumatta. Että hyvä lastensuojelutyöntekijä tai hyvä ohjaustyö arjessa, niin se ei ole niin kuin ikä- tai sukupuoliriippuvainen asia, vaan se on ehkä, jopa mä sanoisin, että linkittyy itse tuntemukseen. Tiedäksö mä mistä mä tuun, mikä mm. muu vaikuttaa, miten mä reagoin, ja se on yksi asia, mitä esimerkiksi työnohjauksessa voidaan hyvin käsitellä.
1: sitten mm. sä sitten niin kun jollain tavalla merkitykselliseksi sen, että minkä tyyppistä sen työnohjauksen pitäisi olla vai riittääkö ihan mikä tahansa työnohjaus?
2: No, työtiimit on niin erilaisia, että sanoisin melkein näin, että se mikä sille työtiimille sopii parhaiten, vähän niin kuin ajattelen, että psykoterapiassa tiedetään se, että merkityksellisempää kuin suuntaus on se, että minkälainen vuorovaikutuksen laatu ja ikään kuin kemia on, on kahden ihmisen tai työryhmän ja työnohjaajan välillä. Mutta tänä päivänä on sen verran vaativaa ja traumatisoituminen on niin kuin, ja kiintymissuhdehäiriöt semmoinen hyvin keskeinen osa tuota maailmaa. Jotenkin itse ajattelen, että... Mun näkökulmasta tarkasteltuna niin tämmöinen trauma- ja kiintymyskeskeinen työnohjaus tai ainakin ymmärrys siitä työnohjaajan puolelta on tärkeää, jotta meillä on semmoinen vahva punainen lanka. Työnohjauksenhan täytyy pääsääntöisesti tunnistaa ne ilmiöt, joiden äärellä ollaan, ettei siitä sellaista ristivetoa, jota tietysti kukaan ei toiva.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Mitä muuta siellä arjessa olisi semmoista, mikä olisi tärkeää huomioida?
2: Niin jos lähtisi purkaa sitä, sitä arjen työtä ihan siitä niin kuin ehkä työtiimin näkökulmasta, kun tulee uusi lapsi tai uusi lapsia yksikköön, niin tietysti arjen struktuuri on ihan ensiarvoisen tärkeää. Yöllä nukutaan, päivällä valvotaan, siihen voisi niin pyrkiä. Se ei välttämättä ole se tilanne alkuun, eikä välttämättä mm-hmm. ihan heti vähäkään ajan päästä, mutta jotenkin pitäisi siellä takana se, että semmoinen univalverytmi, et, et se, että et pyritään siihen suuntaan hoidon edetessä, se on tietysti ihan keskiössä ylipäätään kehityksen, kasvun ja aivojen toiminnan kannalta. Säännölliset ruokaajat ja niihin pyrkimys, vaikka niihin ei heti päästäkään, mutta se on hoitohenkilöstöllä tiedossa. Ja sitten sen keskiössä, kun meillä on semmoinen arjen rytmi ja tieto siitä, että ketkä minua hoitaa ja milloin ja mitä tässä mun arjessa tapahtuu, niin vasta lukusten yritysten onnistumisten ja epäonnistumisten myötä niin me voidaan päästä vuosien saatostilanteeseen, että se lapsi alkaa ymmärtää sen, että mun uusi elämä tässä yksikössä näiden ihmisten parissa voisi perustua näihin rakenteisiin. Että se ehkä semmoinen tietynlainen tragedia, mikä tuohon traumatisoitumiseen liittyy, niin, niin ehkä kiteytyy siihen, että jos me tätä näin päin, että jos mietitään, tavallisen lapsen, joka elää ydinperheessä, jossa asiat on melko hyvin. Niin jos ajatellaan semmoista optimaalista kasvuympäristöä, niin siellä on yleensä tämä univalverytmi on kunnossa, säännölliset ruokajat, pysyvät aikuiset suhteet, hyviä sosiaalisia suhteita, ilon ja onnistumisen kokemuksia, rakkautta välittämistä. No, traumatisoituneella lapsella, joka tulee sijaisuoltoon, niin näitä peruselementtejä ei ole. Ja tämä lapsi tullessaan sijaishuoltoon, niin me pyritään tarjoamaan hänelle juuri tätä turvarakennetta, mitä me ajatellaan. Että näistä kuuluu olla, että, että nyt me halutaan antaa tälle lapselle kaikki hyvää ja se pääsee eheytyvään ja, ja, ja jotenkin ollaan läsnä ja lähdetään tarjoamaan erilaista, erilaista ponnistuslautaa. No se lapsi on elänyt vaikka, ajatellaan sitten kymmenen vuotta ympäristössä, jos tämmöistä rakennetta ei ole lainkaan. Yöt ja päivät on voinut mennä sekaisin, porukkaa on milloin missäkin, ovet, ikkunat auki, ruokaa on silloin kun sitä on. Ja esimerkiksi ne turvalliset ihmissuhteet ympärillä on myös turvattomia. Meidän täytyy jotenkin muistaa ja pysähtyä ja tavoittaa, että kun lapsi tulee tästä maailmasta, missä hän on mahdollisesti elänyt vuosia, niin hänelle se meidän ajatus siitä turvallisesta arjesta voikin olla hyvin hyvin turvaton alkuun. Ja tämä on jotenkin keskeisessä roolissa siinä hoitotyön alussa, myös siitä näkökulmasta, että työntekijät muistavat tämän, että jotenkin me annetaan aikaa ja muistetaan pysähtyä sen nuorenkaan siihen, että kerro mulle, miten meil menee. Kerro mulle, mitä sä ajattelet tästä arjesta. Mä en tiedä, minkälaisia kokemuksia sulla on, jos sä haluat puhua niistä, niin mä oon tässä. Mutta onko jotain asioita, mitä mä voin helpottaa sun olemista? Et sen mä tiedän ja näen, että paljon muuttuu. Et jotenkin puheväylä auki. Mä, mä tykkään niitä kysymyksiä, miten meil menee. Siinä on musta jotain sellaista. Tässäsi väliä kun kysyy nuorenkaan, miten me menee
0: heille. Eli tavallaan, niin jos mä ymmärrän sen oikein, niin ollaan mukana jakamassa niitä kokemuksia. Että jolla olla johtajaa johtajia vaan siellä ja osoitetaan, että sun pitää tehdä näin, näin ja näin, vaan ollaan mukana siinä.
2: Joo, juuri, juuri näin. Siis turvallisuushan on kaksisuuntainen asia. Mm. Se voi olla fyysistä, eli talo, katto, rajat, reunaehdot, ruoka, univalve, mm. turvalliset aikuiset. Mutta kaikista tärkeintähän olisi saavuttaa psykologinen turvallisuus, eli lapselle mielen sisäinen tunne siitä, että musta tuntuu siltä. Että mä oon turvassa ja hän ei seinillä tehdä,
0: mm-hmm. vaan se
2: tapahtuu vuorovaikutuksessa. Ja se on tämän työn, sanoisin, sekä siunaus että vitsaus. Välillä niin pitkäpiinainen tie ja ehdottomasti antosimpia asioita sitten siinä kilometrien lisääntyessä.
1: No kerropa nyt sitten maallikolle, kuka saattaa ihmetellä sitä, että, että jos lapsi tulee sellaisista turvattomista oloista, ja me lähdetään siellä laitoksessa luomaan sitä turvallista struktuuria. Ja lapsi on hyvinkin pärjäävä, eli hoitaa asiansa, mutta välttelee vuorovaikutusta. Niin miksi on niin tärkeää luoda kuitenkin se turva, mitä me ajatellaan, mikä on se turva? Miksi se on sille lapselle ja sen lapsen tulevaisuudelle niin tärkeää?
2: Joo, tä, tässäkin voisi ajatella tätä ehkä semmoisena jotenkin kehityksellisenä, semmoisena helminauhana, että taas jos peruutellaan sinne kehityksen niin kuin pikkulapsivaiheisiin, että jos mietitään ihan pientä vauvaa, niin vauvaan kohdistuu aikuista ja on täysin riippuvainen aikuisen hoivasta. Mm. Leikkiikäne osaa jo tehdä joitain asioita, haluu haluaa vähän välillä eriytyäkin lyhyeksi aikaa, mutta käy nopeasti sekkaamassa, että no missä se aikuinen on. Sitten taas kouluissa Lähdetäänkin Reppuselassa, ollaan jo vähän pidempi aika eri aikuisten kanssa. Mutta lapselle on hirveän tärkeää toki tietää, että ketkä musta huolehtii, ketkä mua rakastaa, kenen mä turvaudun, kuka mua lohduttaa, kenelle mä soitan, kun mulla on hätä. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan sinne, mm. jos ajateltaisiin, että lapsuus ei toki, ei, ei välttämättä pääty, kronologisesti päättyy 18-vuoteen, mutta, mutta sanotaan näin, että kiintymyssuhde jatkuu läpi elämän eli mun suhde, mun, mun tärkeisiin, mun lähellä oleviin aikuisiin. Niin semmoinen kiintyminen toiseen ihmiseen, hänen luottaminen ja, ja hänen avun vastaanottaminen on niin kuin meille ihan semmoinen luontainen tarve. No sitten taas jos mietitään toisesta, toisesta näkökulmasta sitä asiaa, että lapsi, jolla ei ole ollut näitä perusrakenteita ehkä siellä kasvu- ja kehityksen tukena, niin vauvana hän tarvitsee muita hän ehkä huomaa, että jos mä saanut ruoantuotiakaapistiten, mä oon itse saa johtaa varsin hyvinkin ilmaaikuista. Jos mä haen aikuiselta tukea voi olla tilanteita, että mä en saa sitä. Jolloin tietysti nämä mekanismit vahvistuu on no Mä pärjä vielä paremmin. Mulla nämä kaverit näistä tulee mulle perhe. Voi olla, että mulla on jengi, mistä tulee ehkä vielä parempi perhe. Ja ikään kuin tämän tyyppinen kehityskulku, jossa lapsi vastaa itse tarpeistaan, niin se vaan voimistuu ja suurenee. Niin jälleen kerran, kun lapsi tulee sijaisuotoyksikköön, jos yhtäkkiä tarjotaankin näitä hoivaavia ja mahtavia aikuisia, jotka nyt pitävät sinusta huolen, niin sehän on jo luonnollista, että se on aivan kuin täysin eri maa. Mm. Lapsi muuttaa Suomesta Saksaa ja ihmettelee, että mikä juttu tämä on, että en matottunut tällaiseen tähän kulttuuriin, enkä tähän kieleen. Hän pärjäisi tosi mielellään yksi, kun hän on hoitanut ne hommassa itse, ja se oli se hänen turva. Ja, ja sen takia se, että me ei... Hoidetta lasta ei ole vaihtoehto. Lapsi tarvitsee edelleen niitä kiintymyssuhteita, että kun hän joskus muuttaa asiasuojayksiköstä omilleen, niin hänellä olisi edelleen niitä, joille soittaa tai turvautua. Ja yritetään auttaa niitä muita aikuisia ihmissuhteita lapsen ympärilläkin niin kuin paranemaan ja vahvistumaan. Mutta tämä on sillä keskeinen kysymys, että meillä on lapsia, jotka pärjää siis varsin hyvin, hoitavat hommat itse. Niin, niin me ei toki voida niin ajatella, että no hieno homma, tervetuloa tänne ja hoida itse, teruot ruuat, mene niin kuin haluat, ilmoittele sitten kun tulet ja näin mennään, koska silloinhan me ei täytetä sitä meidän tehtävää, eli ihmissuhteen muodostamista.
1: Eli kiteytetysti voitaisiin sanoa näin, että sen koko ihmisen elämän iän ajan mielenterveyden kannalta merkityksellistä on se kyky muodostaa se kiintymyssuhde.
2: Joo, mä olen joskus tällaista kiteytettyä lausetta käyttänyt, että ihminen ei kehity laitoksessa, vaan
0: vuorovaikutuksessa.
2: Kyllä, näinhän se on.
0: Eli nyt kuultiin aika paljon tarinaa tästä äh, trauman alkuperäistä ja si, niistä ongelmista ja, ja haasteista, mitä se tarjoaa, kun lapsi tulee laitokseen, ei vain lapselle, vaan perheelle myöskin. Mutta sitten puhutaan niistä hyvistä asioista, eli, eli onnistumisista ja nämä prosessit on ollut erilaisia, eli on ollut nopeita prosesseja, hitaita. Niin onko sulla mitään sellaisia esimerkkejä, joka on sinulle jäänyt niin kuin mieleen erityisesti jostain tilanteesta, missä tämä prosessi on ollut aivan fantastinen?
2: 20 vuoden aikana on onneksi kertynyt valtava määrä erilaisia esimerkkejä, joista suurin osa on onnistuneita. Se on ehdottomasti yksi niistä syystä, minkä takia nautin lasten syölytyöstä edelleen tänä päivänä tosi paljon, eteen varmasti tämä keikään saakka. Sanotaan näin, että minulle varmaan ehkä opettavaisen esimerkki oli silloin, mä olisin ehkä semmoisen 5-6 vuotta ollut alalla, niin se oli tämmöinen tota, lapsi, joka tuli ja Hänellä oli tosi paljon niitä kurjia kokemuksia siellä taustalla sekä useita sijoituksia. Ja mulla meina silloin loppuu usko, vielä, vielä vasta niin työtä harjoittelevana, vaan sen kanssa, kun mä kolmannen vuoden kohdalla huomasin, että, että mä oikeasti yritän kaiken minkä mä osaan. Mä yritän lukea opusta, mä kysyn pomoilta, mä kysyn kollegoilta, mä yritän hakea niin kaiken mitä mä keksin. Ja ei, se on kuin kylmä seinä ja käsi vastassa. Ja mietin, että, että onko tässä niin mitään järkeä. Ja mä itse tähän, että mä teen ikään kuin koko ajan kaiken väärin. Se sen synnyttää tämmöisen olon. Mutta luojan kiitos ja kiitos jälkikäteen myös upeille työtiimille ja tukirakenteille siitä, niin silloin minuun valettiin toivoa siitä, että älä sinä lakkaa toivomasta. Ja kuinka ollakaan, niin sanotaanko se kolme ja puoli vuotta, niin sen jälkeen tämän ihmissuhteen kanssa niin meidän vuorovaikutus alkoi muuttumaan ja kiintymys alkoi vihdoin ja viimein muodostua meidän välille. Ja ja mulla on lukuisia, upeita kokemuksia erilaisten lasten kanssa, toki aina ei vie näin paljon, valilla voi viedä vaikka pidempääkin, kaikki keissit on yksilöllisiä, mutta silloin mä opin varmaan mun uran kannalta tärkeimmän asian, joka oli se, että traumaan liittyy aina toivo, ja toivon ylläpitäminen lähtee minusta työntekijänä. Ja mulla on oikeus ja, ja onneksi nykyään taito pyytää apua myös siihen, jos mä huomaan, että mun toivo meinaa välillä kadota. Se on ihan normaalia on tosi vaativaa työtä. Niin mä saan pyytää sitä, loistavat kollegat ja, ja esimiehet tukee mua. Mutta jos mulla on toivoa, niin se useimmiten kyllä siirtyy sinne lapseen. Ja se on kyllä parempaa kuin, kuin mikään muu. Että se on jotenkin tämän, tämän työn ydin. Kyllä,
1: kyllä. Mutta hei, kiitos Laura vielä, että saatiin tulla tänne tänään. Ja todellakin toivottavasti saadaan tulla toistekin. Ja kiitos myöskin kuulijoille, että olitte taas mukana kuuntelemassa meidän podcastia. Ja muistakaa seurata meitä Facebookissa ja Instagramissa, at kotielämää. Ja ensi viikolla jatketaan taas uusilla aiheilla.
0: Kyllä, ja niin kuin alussa sanottiin, niin palaamme vielä tähän Lauraan. Moikka! Moikka kaikille!